0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，根据这两天的一个热门的消息哈，就是呃，这个媒体呢披露出来有一些富豪报税的时候呢，他们交的税率比较低啊。呃，这个问题呢，呃，在昨天的时候呢，《纽约时报》刊登了一篇文章啊，这篇文章呢是由五名前。美国的财政部长联名写的啊，他们就是呃阐述，因为他们是财政部长嘛，所以管那个国税局，所以呢，他们对国税局呢有呃第一手的资料和了解哈，他们知道目前财务局的呃国税局的这个困境啊、呃，比如说是电脑系统的老化，这个人员的缺失啊，然后呃国税局的资金呢。呃，或预算呢，不断的被削减，所以呢，他们知道这个情况，他们也知道每年有多少应收的税没有收到啊，这个他们也知道，所以呢，他们写了一篇文章以后呢，哎，我们觉得挺有意思的，拿出来跟大家一起分享一下，让大家了解现现状，以及呃，拜登总统所提出来的呃，这个比如说给呃国税局拨款啊八百亿。美元啊，最后在十年之内要回收回来多少？呃什么六千亿啊，什么的，到时候是不是可以完成？以及这个数字是怎么来的？
0: 嗯，这五个人蛮有意思的啊。因为这五个人呢，首先呃，一律都是白人男性啊，直到现在才有耶伦嘛，呃，第一个出现了女性。呃，这五个人呢，他们的背景都是很强的华尔街的金融的这方面的。其中有若干是来自于高盛啊等等这样的投资机构。这五个人呢，有民主党倾向，有共和党倾向。他们五个人加起来做财政部长的时间呢是十七年。他们五个人一共服务了三个总统。这三个总统当中呢，有共和党总统，也有民主党总统。所以他们没有发言权，我就不知道还有谁有发言权了啊。所以他们在这个问题上是很有发言权的。但是呢，你从他们联合表态呢，也可以看出来他们当中的一些无奈。为什么呢？因为他这个文章的标题是“我们曾经掌管过财政部”，这上半部；下部分是“我们知道该怎么防止逃税”。你知道防，你怎么不防啊<笑>？这我就是开玩笑，就是说你可以听出他的无奈，是因为。他管的是财政部，可是那拨款不是他呀，对,对不对？拨款是国会啊，总统也拨不了款了，呃，总统只能向国会提议，最终这款要拨出来，还得是由国会同意。那么，但是呢，这五个人一起，我不知道谁值得比啊？这篇文章应该是一个人值得比，对吧？对，一起呢表示说，我们五个人证件不同意，肯定有一些人的观点，哪怕是对经济的一些。治理的方式我们都不同意，但是有一个观点，我们五个人绝对同意，就是国税局啊，他的拨款越来越少，这个呢一定不能继续下去。他说我们现在啊已经到了这么一个程度，就是我们的审计人员是多少呢？比第二次世界大战的时候还少。嗯，这怎么可以啊？就有钱人越来越多，人的收入越来越复杂。各种形式存在的各种不同的股票也好，或者是投资啊、资产呐、啊、房屋等等各种越来越复杂，但审计人员越来越少。我们的电脑设备当然不能跟第二次世界大战时但也差不多了哈、啊，极其的老旧。这样的话就容易被害客入侵。这样的话，我们的人员不够，大量的人他就可以轻而易举的逃税，而且这种逃税是。
1: 甚至不用太多的努力，
0: 嗯，就可以逃掉、嗯。对，那么我们
1: 看他们怎么说的？他们是说，每年现在逃税就是应该收到的税而没有收到的呢，是六千亿，六千亿还在不断的增加。所以他们说，如果这个现状维持下去的话，十年我们这个国税局应收而没有收上来的税，将会累积到可能会达到七万，就七兆亿啊，啊，七兆。这个数字是不得了的，七兆是多大呢？这个，呃，是很多的国家的一年的 GDP 都没有七兆，可能可能要好几年才能达到七兆。包括什么？我相信像像日本啊，像那个呃英国、啊，德国什么都没达到呢。呃，七兆，七兆是一个非常庞大的数字，十年逃税。会逃这么多啊？这这简直是不可思议哈、啊！那好了，他就说这个七六千亿美元是什么概念呢？是这样的一个概念，是联邦政府一年的预这两年的预算赤字的一半如果烧到把这些钱拿回来的话，政府至少少借六千亿啊！那就多多六千亿可以花吗？是政府的叫做呃可自由支配款项。那就是总统可自由支配款项的三分之二，这些款项可以用来救自然灾害，可以用来给医疗，呃，就是 Medicare 进行补贴，可以用来呃做任何任何的军事行动，可以用来给军事人员、给国防部的人员加薪，可以用来给这个呃，比如说购买战呃设备，呃，战斗机啊什么的，这钱很好用，但是问题。这是我们该收而没收上来的。嗯
0: ，这个话题真的让我们有时候是觉得费解的原因是，就当之前的这几任总统、这些政府、这些国会，他们是出于什么考虑，一而再、再而三地减国税局的拨款呢？是吧？他是有道理，咱也不是说这些人都是糊涂，啊、呃，这些人、呃、都是很愚蠢，然后呃被谁给骗了也不是，就是他们有他们的一个算盘，他们是什么原因他要减少国税局的审计人员呢？于是，这个五位财政部长告诉我们下面的这个数字：，二零一八年有四百万份叫做商业合伙的报税，哈，这种就是不是个人的了，对，这种一定是金额巨大的。你听着哈，四百万份有多少份被审计？所谓审计，老百姓的话就是查账，对不对？有多少份被查呢？一百四十份。我都不知道这个比例怎么比了，对不
1: 对？百分之零点零几了，大概
0: 是吧？四百万只查了一百四十，那也就是大量的根本没有去查，这是一个啊。他们接下来又告诉美国的民众，说美国收入最多的那前五百个人，你就排嘛，对不对？嗯。嗯他们当中呢，被查的只是就数量的，不是被查的是多少，没被查。对。这样的话呢，就这五百个人。给国家带来的损失是一百亿。嗯，他们怎么一会儿说什么国家少税了少收了六千亿啊？什么这些人少交了一百亿？他就说这他说这叫什么数字呢？这是叫做我们知道的数字，叫应收未收的数字。那种藏在那儿什么那个还不知道的，那还不知道多少呢。所以都是合法的应收的。然后再一看呢。这个国税局的人员分配也有问题，他弄了调了很多审计员查那个穷苦的美国南方的呵呵乡村的那个税去了，这个也是一个问题。对
1: ，呃，那他是这样说的哈，他是说呢，呃、这个呃有一个制度性的问题，制度性的问题呢，就是刚才所说的电脑系统必须要更新，就是这个问题。呃，拜登提出来的这个税务改革呢，其中也包括呃拨款呢，就是更新电脑，而且要给。国税局一个权限，让他们可以到银行和其他的金融机构，包括信用卡公司去查一些，呃，这个就是资金的流向吧，资金的呃进进进进出出的这个流向，呃，所以呢，他是这么说的啊，他他不说咱们还不知道，他说这个有很多的账呢，就是说你的收入呢是可以用第三方的资料来验证的。你比如说你在税表上你报我今年的收入都多少，那不能说你报，我去查去，那还有一个呃，有一个第三方的东西可以查。那个第三方的东西叫 W two。对，那个第三方的东西就是 W two， 或者是你领了政府的救济，呃，就是比如说失业保险了，那政府那方面呢，他给你一个单子，到年底的时候他给你一个单子，告诉你说你今年领了多少失失业救济，那么这个单子同时。也寄给国税局了，所以呢，你这方面如果少报哪怕一分钱，人家那个电脑上都知道，马上就看出来了哈。所以呢，在这种情况之下，他说，如果有第三方可以核查的这个数据的话呢，呃少报税少报的收入的这些人比例是多少呢？不到百分之五，但是有一些是没有办法核查的，你比如说房租。房租，我有十个投资房，我这房租每个月，呃，这个是两千一，那个是两千三，但是这个房客我只住只住了十个月，然后他有的时候还拖欠我的房租我没收到，或者他提前走了以后，我要打扫，我要更新，我要翻修等等，这笔账他是没办法核查的，所以呢，像什么房租啊，或者他还说了一个就是，呃，独资公司的有一些账，这是这不是合伙人他。他他他就一个人的公司，所以在这种情况之下呢，这些账目没法查，这个没法查的账，说是少报自己的收入比例是多少呢？超过一半。嗯
0: ，这个就是呢，我说不责怪，不责怪人，是几乎我认为是绝大多数的人都有这个心理，就叫做心理暗示。当你知道你被查的时候，你被监视的时候，你就规矩点对。当你事先就知道检查你的这个机制比较松的话，你就会放松一点，这不是几乎适合于所有的人吗？那么我们今天看到这五位前财政部长说的，他们就说就是一个东西叫做漏洞，就是在报税的过程中存在着漏洞，个人比较难逃，因为有种种的限制。刚才说的那个第三方，他现在就提出来了。那么有什么东西叫第三方能够限制这些？企业也好，跟刚才说的那房租呢，有一个东西，有一个机构可以帮忙，这个叫做金融机构。具体说就是银行。如果银行配合国家的话，把这些漏洞堵住的话，层层的监管，然后你在收钱、付钱整整的过程中，知道还有一个。第三方的表格要填，或者有一个第三方的资料。同时，你知道国税局的查证人员突然增加了十倍，你也知道国税局的电脑系统又更新了，又花了多少多少亿更新的话，一切都不瞒着你，嗯、都让你事先知道。我查得更紧的时候，你不是就规矩点吗？对，这就是他们的建议。那么稍等，我们再看看，在报税过程当中存在的这种双重标准以及该怎么解决。今日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是美国税务系统当中有一些呃制度性的或者说是结构性的漏洞啊，所以呢，这个呢，就呃很多人在这次呃出现那个发现。呃，超级富豪呃报税的比例比,比较少的时候呢，就提出来各种各样的这个质疑啊，要求呃改革的这个呼声也就越来越大了。我相信从国会到这个拜登总统，大概都会受到很大的压力。也就是说，对美国现行的这个税法呢，可能要进行某些改革，至少让它变得更加透明，或者是更加这个呃公平一点哈。呃呃，减少。呃，两极分化的这个问题，呃，美国的有一个做法呢，是在二二次世界大战的时候开始的，就是从工资里边预扣你应该报的税的一部分，呃，联邦税的一部分。先从你的金薪水当中扣掉啊！现在我们都知道，你到任何一家公司上班的时候，他都会让你填一个表格，一是把你的呃真实的身份、社会安全号码拿下来，因为你报税都是按这个号码来报的；第二就是要问你你家里边有多少你需要抚养的人，然后根据这个数字呢。你从你的这个薪水当中每个月预扣多少钱，先留给政府，这个叫多退少补。你如果扣的税到年底最后报税的时候你扣少了，那么你再补交；如果你扣多的话，没关系，政府会再补给你啊，退给你这笔钱。所以呢，这个做法呢一直延续到今天啊。这个其实是一个对政府来说是一个相当好的做法，它保证了你可以分期的把欠政府的钱呢。等于是先要交上去啊，这个呢，个人你是每个月的账单里边，你的每个月的薪水里头就扣掉了。公司呢是每三个月扣一次，有一些高收入的这个个人呢，也是每三个月必须要报多少钱的。如果没有报，你说我不行，我不报，我一分钱你也别扣，我到时候年底一块儿交。呃，不行啊，政府说你这么做不行。我要罚你款，所以，呃，因为这个钱提前交给政府，政府就提前可以用啊。呃，你晚晚交的话，等于是你多用了钱了，政府少用了钱了哈，这样也不行。那这个做法现在呢，一直沿用到现在。可是，呃，这只能保证个人，就是工薪阶级，他们可以呃这个如实的按他们的收入去交纳他们的费用，但是。公司的小型企业的他们的那个收入，有的时候是可以隐瞒，或者是可以没有如实报的。这不是我跟钟旭说的啊，这是国税局的人说的。对，很多的情况之下，小公司和一些，呃，不管是 partnership， 就是合伙公司，或者是个人拥有的公司呢，叫做公然的诈欺。呃，这个就是说，我也
0: 不知道了，应该就是炸机吧，可能哈、啊。不过你刚才说的第二次世界大战呢，我觉得很有趣。我们利用这个节目给大家补一小点历史，就是从歌曲学习历史，<笑>对不对、哎？当时呢，美国的应该可以毫不夸张地说啊，伟大的歌曲作词作曲家 Ir Irvin Berlin 啊，这位来自于俄罗斯的移民呢，他写了一首歌。一九四二年，他叫做“今天我交了我的个人所得税”。注意，这个人他活到一百零一岁哈。他在美国的音乐界的贡献呢，几乎找不到第二个人比他更大，就是在写歌曲这方面。呃，从我们耳熟能详的一些圣诞歌曲呀、啊、儿童歌曲啊、流行歌曲啊，以及那个特别震撼人心的《上帝保佑美国》啊等等，那都是他写的。但是，一九四二年这歌呢，咱们听一下哈、啊，学一下美国历史，特别的有趣。
1: I paid my income tax today. I'm only one of millions more whose income never was taxed before.、A、tax, I'm very glad to pay. I'm squared up with the USA. You see those bombers in the sky? Rockefeller helped to build them, so did I. 这句
0: 话比较重要<笑>，<笑>对，呃，他就说呢。哎，我今天呢、啊、交了我的所得税，我和其他的几百万个美国人一样，以前从来没有交过所得税。这个歌词就学历史了哦，原来一九四二年以前，美国人那个 income tax 没有被扣过啊。他说：“你看，这这句话特别重要，就是你看天上那个轰炸机了没有？那架轰炸机洛克菲勒付钱制造了，也有我的一份。”对，哎，这就是很棒的歌词嘛，选择的就就是在这个问题上，你别看他钱多，在这问题上咱俩平等的。嗯，那飞机你付的那一部分，我也付了一部分，咱们有了这轰炸机。那么二战开始可以理解，二战需要钱呐、啊，对不对？所以那个时候美国政府开始征收个人所得税，然后呢，这个制度一直延续到现在。可是当然呢，肯定的，我们想这个过程当中。那各种各样的社会的变迁呐、啊，整个的税法的改变呐、啊，肯定是时时刻刻的发生。到了今天呢，就变成了我们要面对的新的情况，就是社会的发展使得刚才说的个人和企业产生了一个双重标准。好玩的是， 1986年的时候呢，美国国会意识到这个问题，发现什么问题呢？就是在税表上有一个东西叫做 dependent， 就是需要你抚养的人。对，这个人，你比如说啊，这一个。夫妻二人说：“我有三个孩子，我在那个表上填三。那么这时候你的税上就有优惠了，因为你有三个人要抚养呢。另外一个人只有一个孩子，他填四，你怎么着啊？我就写了四了，你怎么着啊？对不对？没法查呀、啊，没法查呀，哎。所以一九八六年真的不可以想象，一九八六年应该是一九呃三不是那个五六年，对不对？在一九八六年的时候，国会就提了一个小小的要求。”请你把你在那个报表上你要抚养的那个人的每一个人的社会安全号在旁边列上就行了。嗯，你抚养三个孩子，这三个孩子的社会安全号分别是多少？这你不能撒谎啊，因为我一查没这社会安全号，没这人呢。到了一九八六年，美国人口变迁了，税表上少了七百万个孩儿童，而七百万个儿童在一年之内
1: 没了。消失了，对对，那就说明这一七百万个儿童在这个之前全是撒谎嘛？对，嗯，都是申报了，都是申报自己有这个孩子。对，有的人以前咱们都听说过，有的把自己的宠物的名字变成自己,自己的儿子女儿的这个名字了。呃，这种情况也都发生过哈。所以人他有的时候是靠制度来这个约束的啊，这个是没有办法的。法律也是这样子，他就是约束这些呃人的行为的哈。所以。呃，税法也是这样子。那个国税局也说了，我们不想呃等你犯了错以后，我们再去查，查了以后追查你的账，然后你要欠多少钱要还。我们最好是设定这个法，然后有第三方的机制来监督。这样的话，大家从一开始就不犯错，少犯错。这样的话，不是大家都省事儿嘛？呃，都是这样子。后来好像在2009年的时候，哎，是2008年还是 2008？ 哎，二零零八年的时候，呃，这个政府又有一个新的规定，因为那个时候呢，逐渐的网络上的这个呃买卖啊、交易啊开始了哈，网络的商业就开始蓬勃发展了，所以那个时候呢，呃，这个政府呢就要求说有一个1 0 9 9 K 啊，这个表呢主要是记录你在网络上的。买卖的情况的，资金的流入和流出的情况的，所以这个呢，对呃做网络生意、对一些呃电商呃公司呢，这个是也是供那个国税局查账的时候比较方便的。所以现在那个国税局的局长已经向国会提出来了，说能不能够给他们国税局建立起来一个叫做联网的系统，也就是说让银行系统呢，银行给等于是把某一些资讯，把某一些。这个资金的，比如说每个月你都可以进来的一些资金，比如说你出租了呃五个房子、十个房子，那你的房租除了他交给你现金，大大部分都不会给你现金。那除除非给你现金，一般都是每个月就存到你的银行账户里头了。那这笔钱，这个国税局如果知道的话，你这个就赖不掉了，你这个就呃跑不掉了哈。所以呢，他是想要让国税局呢汇总太多。更多的个人的资讯，这样的话方便这个相互之间的印证、相互之间的查证，这样从根本上呢就可以杜杜绝就是少报税的这个问题啊。所以，呃，但是要做到这一点呢，肯定是要更新电脑系统的。首先要变成更新的系统、更快的系统、容量更大的系统。第二呢，越来越多的个人资讯的资料。在这个国税局的电脑系统当中啊，如果系统不好的话，被骇客一旦进去的话，那还得了？那简直就变成一个呃全国性的灾难了啊！所以呢，在这方面，可能国内还呃这个国税局和国会呃可能会想一些办法，为了把这个欠款收回来呢，呃肯定会做一些更新和改变的
0: 。对，有句话叫做“机制完善，人不捣乱”，对不对？对，哎、呃，就是两个因素，一个就是你完善因素，第二个呢就是。一个人的心理，人都是这样，人都是怕吓唬，你吓唬他，他就乖一点儿，你这这没有办法，所以，拜登提出的的八百亿啊，呃，八千呃八百亿，对对，他是十年啊，不是一年给八百亿。这八百亿的拨款呢，现在所有的这些呃刚才说的财政部长啊，钱都是支持的，但是顺便也说一下，共和党是反对的。You see those bombers in the sky. Rockefeller helped the builders, so did I.